0: Goedenavond. Welkom bij de jubileumaflevering van de Easy Jazz Club. En we hebben een feestje vandaag. De Easy Jazz Club is een jaar open. De deur zwaait ook voor u open. En de cocktailtjes staan gekoeld klaar. Shaken, not stirred. En ik zorg voor de muziek. Muziek voor als je even niets hoeft en muziek voor als je even niets moet. Behalve lekker, lui en loom luisteren. Rudy is er weer om te schuiven. Na ons feestgebakje, omdat we een jaar bestaan. Beviel het? Dat is lekker hoor. Nou, dat dacht ik. Kom je bij twee jaar jubileum ook? Gaan we doen, zeker gaan we doen. Je staat genoteerd. De lijst van vanavond is weer mooi. Met Lester Jong en John Morricone. Met Monroe en anderen. We zijn ook weer te beluisteren op de, en te downloaden opgemist via www.omroepasse.com. U mag reageren zelfs tijdens de uitzending via Facebook of easyjazzclub.gmail.com. Rudy, niks voor niks. Je moet aan het werk. Huh. <laughs> we gaan traditiegetrouw beginnen met een raadthema. Dat vind jij leuk. Het vo- het volgende thema hakt er eigenlijk al vanaf de eerste seconde meteen in. Het is zo'n herkenningsmelodie die je meteen herkent. Als het goed is. Ik vermoed van wel. Maar ik ben reuze benieuwd of jij ook weet wie de uitvoerende is. Ik geef jou drie hints. Duitsland, Lodderige Ogen en Oberinspector. Laat we maar lopen. Die twee vragen. Herken je het thema? Ja, deze ken ik. We zien. het wel gezien. Ja, dat is Derek. Heel goed. Ja. Maar nu de uitvoerende. Dat is een verrassing. Weet ja. jij wie dat is? Nee. nee. Het is ongelooflijk. Het is van Les Humphries. Je weet wel. Okay. Van de singers. Ja, oké. Okay. Het was het thema van de Ziggy Derek, zoals gezegd, door Les Humphries. Ik zal een paar weetjes geven. De Ziggy Derek telt 281 aflevering en is tot het jaar 2013 uit ten treur herhaald. Toen kwam men erachter dat de hoofdrolspeler Horst Tappert... in de oorlog heel erg fout was geweest. De serie is daarna nooit meer herhaald. Hij had trouwens in de serie de titel Oberinspector Dirk. Dat is een politierang die in Duitsland helemaal niet eens schijnt te bestaan... maar is verzonnen voor de serie... Nog een leuk weetje, Harry Klein, de assistent, die werd gespeeld door Frits Wepper. Nou is Frits Wepper de eentje van een een tweeling... en het gerucht gaat dat hij soms zijn tweelingbroer stuurde... omdat hij een andere klus had. Gelukkig is het thema niet in de ban gedaan. <lacht> We gaan maar richting jazz. We bestaan een jaar, en daarom is dit al een heugelijke dag. En dat roept om vrolijke muziek. Orkestleider en componist Jackie Gleason kon geen noten lezen. Ik kwam dat bij andere muzici trouwens ook vaak tegen de afgelopen maanden. In plaats daarvan humde hij de melodie zoals hij in zijn hoofd zat voor het orkest. En die moest er maar soep van zien te maken. Dat moet een wanhopig langdurig proces van trial en error geweest zijn. Ik word zelf al helemaal hopeloos bij de gedachten. Maar het leverde wel lekkere muziek op. Bijvoorbeeld It's Such a Happy Day. Enio Morricone worstelde met het thema voor The Good, The Bad and The Ugly. Hij kwam er niet uit en hij zat een beetje hopeloos te sippen. Toen hoorde hij een timmerman en het ritme van het gehamer van de timmerman bracht hem op een creatief idee. Een van de meest memorabele thema's was toen geboren. Enio Morricone heeft de muziek voor meer dan 500 films gecomponeerd. Zo componeerde hij in 1971 het thema Chi Mai voor de film Madalena. Daarna is dat thema talloze keren gebruikt voor allerlei producties. Reclame, tv-series en andere films. Bijvoorbeeld een koddige Asterix-film. Luister maar, en je weet het weer. Chimai. Oh, daar komt ja, ja, ik heb die wel die. heel vrolijke muziek uitgezocht he, voor die jubileum oh, Nou, dit is uh, <laughs> mag wel iets uh, vrolijker. Oké, okay, Killing Me Softly dan. <laughs> Ergens in de jaren tachtig gaf Roberta Fleck een concert in Amsterdam. Ineens stopte ze en ze vertelde dat ze de tekst van het nummer, Killing Me Softly, was vergeten. En ze vroeg of iemand in de zaal het kon zingen. Een vrouw stond op en die zong het nummer. Roberta begeleide haar. Na afloop noemde Roberta Fleck de vrouw... een engel die uit de hemel was neergedaald om haar te helpen. Nou ben ik weer benieuwd wie die engel was... en dat vertelt het verhaal dan weer niet. Maar bovenal ben ik benieuwd of ze de tekst nu wel weet... als ik de plaat draai. Ik denk het wel. Killing me softly. Drumming my
1: pain with his fingers, Singing my life. Killing me softly.
0: Nee, het wordt nu vrolijker hoor, dat beloof ik je. Ja, gelukkig. <laughs> ik vertelde vorige week over Peggy Lee. Die ging van het podium af naar een kibbelend stel en ging relatie bemiddelen. Saxofonist Johnny Hodges deed dat ook in 1950. Hij speelde met Duke Ellington in Parijs... en hij ging ineens al spelend het podium af het publiek in. Juke Ellington zette in paniek een piano solo in. Wat was er aan de hand? Johnny Hodges zag een dansend stel en wilde dicht bij hen zijn en voor hen spelen, heel intiem en zo. Kijk, dat noemen we nou contact hebben met je publiek. Ik breng hem nu dichter bij jullie met Juice a Plenty. Was vrolijker. Alvino Wray was een Amerikaans gitarist en bandleider, maar vooral pionier op de elektrische gitaar. Hij gebruikte al in de jaren 30 een techniek die wij kennen als de Talking Guitar. Hiermee ging hij verder dan menigeen dacht dat mogelijk was op de elektrische gitaar. Les Paul en Chad Atkins waren volgelingen van hem en dat zijn niet de minste. Luister maar eens naar Night Train. Ik ben van de slag. Sommige muzici investeren in de toekomst. Want het gezegde luidt nu eenmaal: de jeugd heeft de toekomst. Winton Marsalis die wist dat. Deze trompetist had een gedegen muziekopleiding. En hij wilde dat aankomende muzici die kans ook kregen. En dan heb je niet de minste achter je staan met deze winnaar van 9 Grammys en de eerste muziek Pulitzerprijs voor een jazzcompositie. Maar zijn grootste wapenfeit is natuurlijk dat hij na een jaar dubben eindelijk wordt gedraaid in de Easy Jazz Club met When It's Sleepy, When It's Sleepy Time Down South. en vrolijk vrolijkmakend. Bijvoorbeeld Une Belle Histoire van Michel Fugin. De tekst van het nummer vertelt het verhaal van een jong stel... ...dat verliefd wordt en samen een mooi leven opbouwt. Het gefijn van het nummer is een uitnodiging aan iedereen... ...om deel te nemen aan hun liefde en geluk. Wie kan het weerstaan? Logisch dat het nummer een klassieker is op bruiloften... en andere feestelijke aangelegenheden. Bijvoorbeeld het eenjarig jubileum van de ECJS-club. Eigenlijk is dit ook één grote, een belle histoire.
2: C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle descendait dans le midi, le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de plaies Se laissant porter par le courant Sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui Elle descendait dans le le midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur l'autoroute des vacances C'était fini le jour de chance Ils reprirent alors chacun leur chemin Saluèrent la Providence En se faisant un signe de la main Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle est descendue, là-bas dans le...
3: Glenn
0: Miller gaf ooit een concert in Frankrijk en de pianist werd ziek. Glenn Miller wist dat het concert zonder pianist een ramp zou worden... en hij ronselde een lokale muzikus, die dus ook geen woord Engels sprak. Hij gaf hem ten einde raad de bladmuziek en de man speelde feilloos. Het concert werd een daverend succes. Na afloop vroeg Glenn Miller hoe dat allemaal dan kon. De man zei dat hij al jaren naar Glenn Miller luisterde... en eigenlijk alles nood voor nood kon naspelen... Dat zijn pas diehard fans. En hier is American Petrol. In 2010 nam Brian Ferry het lied Reason or Rhyme op. Het leek hem toen een leuk idee om het nummer ook in jaren 20 jazz-stijl op te nemen. Al dus geschieden. En het beviel hem en hij besloot een heel album met zijn hits op te nemen... in die jaren 20-stijl. De kritieken waren terecht lovend. Al eerder draaide ik in het nummer van dat album... Het, in dit programma van dat album het nummer Love is the Drug... maar nu het lied waarmee het begon. Reason or Rhyme. Hij was verrast he, dat dit Brian Ferry is. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is niet te onderscheiden van echte oude jazz. Nee. Mm, nee goed schat. gedaan, ik ga meer ja. nummers draaien. Okay. Ik heb nog zo'n verrassing. <laughs> Wij kennen allemaal de Pointer Sisters van hun grote hits Fire and Happiness. Maar enkele jaren eerder waren ze begonnen in de Charleston-sfeer, met jazz. Hun liedjes waren in welke stijl dan ook wel altijd energiek en dansbaar. Later werden de jazz-invloeden minder en werden ze meer commercieel succesvol. Getuigen eerder genoemde hits. Ze bestaan nog steeds in uitgedunde en gewijzigde vorm. Maar het begon dus ooit begin jaren 70 met shaky flat blues.
4: Feet, right shaking beneath my feet. I got the shaky pad blues. I ain't got nothing to lose, so I'll just back up my pack and move. I wish I had. mm mm-hmm. Away from all the city lights the trucks and meter maids Don't forget to draw your shades Freeways and buildings blocking the view Nothing in the paper but bad news I got the shaky bad that quiet nights, away from all the city lights, diesel trucks, and meter maze, don't forget to draw your gates, freeways and buildings, blocking your views. nothing in the paper but bad news.
0: Billie Holiday zette haar populariteit goed in. Ooit moest ze optreden in een zaal waar de rassen gescheiden waren. Mensen met een kleur moesten achterin zitten. Ze wachtte tot vlak voor het optreden en toen zei ze dat ze alleen zou optreden als de zaal gemengd was. De organisator moest wel akkoord gaan want de zaal stroomde inmiddels al vol met mensen die speciaal voor Billie Holiday kwamen. Dit was een van de eerste keren dat er een optreden was waarbij de rassen niet gescheiden waren dankzij Billie Holiday, de Rosa Parks van de jazz. Hier is ze met Lester Young en Mean to Me. Saxofonist Scott Hamilton moest een keer in Europa optreden op een prestigieus festival. Er was een hele mooie piano geregeld en die was zo vals als een songfestivalduo. Goede raad was duur. Hij wilde het publiek natuurlijk niet teleurstellen. Hij vroeg instrumenten om te stemmen en hij ging gewoon zelf aan de slag. En net op tijd klonk de piano als een zonnetje een ram voorkomen. En Scott Hamilton, die kreeg je de pis niet lauw. Hij speelde dus waarschijnlijk ook Pure Imagination.